0: pierwsze chciałem się podzielić z, zami moimi zasadami, którymi ja się kieruję w życiu, które pomogły mi zbudować majątek i które pomogły mi stać się niezależnym finansowo. Ja wam dzisiaj, jak za kilka lat znaleźć się w miejscu, w którym nie będziemy musieli pracować. I spisałem takich 10 zasad, którym ja się kierowałem, które były dla mnie najważniejsze. Niektóre rzeczy to, to rzeczy, które nabyłem, praktycznie wszystkie nabyłem, bo żadną z tych rzeczy nie wychowałem się. W sensie nie, nie dostałem jej, tych zasad z domu, domu takiego rodzinnego. Bo u mnie w domu rodzinnym nie było pieniędzy i jakby nie, nikt nie myślał na temat tego, jak można te pieniądze zarabiać, pomnażać, ewentualnie tylko i wyłącznie oszczędzać. Więc wszystkie rzeczy, które ja mam, to są rzeczy, które ja nabyłem w czasach, gdy już byłem dorosły. I, i wiem, że to nie jest kwestia tego, że to trzeba się taki urodzić, tylko po to są rzeczy nabyte. I ja dzisiaj Wam pokażę drogę, którą ja dzisiaj rekomenduję, żeby się uniezależnić od swojego biznesu czy od swojej pracy. W sposób, który jest powielalny i który jest skalowalny, uważam, że dla większości ludzi. Wszystko, co jest tutaj, co możecie wziąć ode mnie, to jest do powielenia dla każdego z Was. I ja wymyśliłem sobie takich kilka zasad budowania majątku. Pierwsza sprawa to jest kupuj tylko to, na co Cię stać. To jest takie, wiem, że takie proste i takie błahe, natomiast wiele osób nie robi tego, i wiele osób żyje całkowicie odwrotnie. Ja miałem taką zasadę w życiu, że nigdy nie wydałem więcej pieniędzy niż w danym miesiącu zarobiłem. Nigdy. Nigdy, nigdy nie wydałem. Nawet jak zarabiałem 2000 zł, to nigdy nie wydałem więcej niż 2000. Nawet jak jechałem na wakacje, to jechałem, pamiętam, 10 lat temu do Tunezji za 700 zł all I nigdy, nawet, nawet z zakupami, z, z pamiątkami mi nie poszło te 2000, które zarabiałem wtedy. Po prostu miałem taką zasadę. I wiem, że ciężko się ją stosuje, jak się zarabia mało. Łatwiej jest, jak się zarabia dużo. Natomiast to jest bardzo kluczowe, żeby trzymać się tego. Dopiero po półtorej roku prowadzenia biznesu, gdzie już zarabiałem naprawdę dobre pieniądze, to wiecie, kupiłem sobie samochód Audi A6, pamiętam, paru, pięcioletnie bodajże, i to była kasa z jednego flipa, którego zrobiłem. Jeden flip z kilku flipów wtedy rocznie. Ja sobie wtedy dopiero pozwoliłem na to, żeby ten samochód kupić. I to był jeden z wielu moich flipów. No z kilku tak naprawdę, w tamtym czasie. Dlatego moja rada jest taka, nie wydawajcie więcej niż zarabiacie. I teraz yy, wiadomo, że są takie wydatki, które są przy, przekraczają Wasze dochody dzisiejsze, yy, miesięczne. Natomiast ja nie, nie potrafię sięgnąć w mojej głowie, jakie to moje wydatki były większe niż moja pensja. No może samochód. Ten samochód właśnie był trochę większy niż, niż, yy, niż ta moja pensja. Druga zasada, to nie bierzcie na kredyt nic, co nie da Wam przyszłości kasy. Czyli ja nie, nie, kupuję, nie kupowałem nigdy na kredyt niczego, co w przyszłości nie dało mi dodatkowych pieniędzy. I jak pamiętam, miałem 22 lata czy 23 lata, na nawet 21, to pracowałem na tacie, Zarabiałem bardzo dobre pieniądze jak na ten czas. Wtedy to było jakieś 3-4 tysiące. I żona to mi odłożyła jakieś tam sobie oszczędności skórniaki, jakieś tam 30 tysięcy. I że żona mówi, to weź tam te pieniądze, ja moja mama nam dołoży, weźmiemy kredyt, będziemy wkład własny na mieszkanie. I co by było, jeśli ja w tamtym czasie kupiłbym mieszkanie dla siebie, na własne cele? A wtedy mieszkałem jeszcze z mamą. To automatycznie wszystkie pieniądze, które miałem i które tam, za zaskórniachki, które oszczędzałem, wpakowałbym w nieruchomość. Po pierwsze. Po drugie, miałbym jeszcze na głowie kredyt. Czyli moja skłonność do ryzyka by całkowicie odwróciła się o 180 stopni. Nie byłbym w stanie jakby racjonalnie podjąć decyzji o rzuceniu pracy, bo miałbym nad sobą taki bat co bym zrobił z tym mieszkaniem? No oczywiście pewnie nie mieszkałbym z mamą, tylko bym w nim mieszkał. tak? Czyli generalnie byłby jeszcze moim kosztem, musiałbym jeszcze mi odkładać, niż odkładałem do tej pory. I ja pamiętam wtedy, coś mnie podkusiło, już nie pamiętam jaki diabeł, ale, ale mówiłem, że nie, że ja wolę mieć poduszkę finansową, jakąkolwiek, teraz są dla mnie niewielkie pieniądze, ale wtedy to były dla mnie gigantyczne pieniądze. To było wszystko, co miałem. Te 30 tysięcy, jak zrzucałem pracę, to było ich 50 to był jedyny kapitał, który mam, i to było coś, co zbierałem od praktycznie od liceum. To było wszystko. I gdybym to wtedy e, zainwestował, ulokował, to automatycznie mój ruch, by się, e, mój ruch jakby się. Był, byłoby trudniej. Nie mówię, żebym, wiecie, nic nie osiągnął w życiu, ale na pewno byłoby mi trudniej. A przez to, że powiedziałem, OK, powiedziałem wtedy do, do dziewczyny, że poczekaj chwilę, ja te pieniądze pomnożę, a wtedy sobie kupiłem jakieś tam mieszkanie, tak? I wiele osób, które otwiera biznes, zaczyna od tego, że na przykład kupuje sobie, kupuje sobie macbooki w leasing, kupuje sobie yy, iPhone'y, samochody w leasing, czyli zaczyna od kosztu tak naprawdę. I jak zaczynałem swój pierwszy biznes, to podkleiłem się do koleżanki, która miała biuro kredytowe i wynająłem u niej biurko w pokoju, bo ona też miała pokój. Później wzi wziąłem sobie cały swój pokój. Później sobie wziąłem inne biuro. I coraz większe coraz większe, ale dopiero wtedy, kiedy to biuro zarabiało na mnie. A nie, nie zaczynałem od tego, że sobie, wiecie, zrobię w biurowcu e, super, świetna asystentka na starcie. I jak, część, jak widzę, na przykład, e, startupów, które się e, chcą organizować, to nie zaczynają od tego, że znajdźmy sobie fajną siedzibę, to na pewno klienci do nas przyjdą. I o, oczywiście komfort pracy pracowników jest ważny, ale to nie decyduje o jej sukcesie w żaden sposób. Ja zawsze, jakby szedłem od tej strony, że te koszty trzymałem bardzo, bardzo sztywno i mi ciężko było namówić na, 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 na różnego rodzaju wydatki, które nie... Ja miałem taką zasadę, pamiętam. Nie mówiłem o tej w żadnej grupie, ale teraz o tym sobie przypomniałem. Że miałem, miałem taką zasadę. Jak ktoś mi mówił, dzwoni do mnie jakaś babka i mi coś sprzedać, to ja się zapytałem, ile z tego będę miał klientów i pieniędzy. I ja nie inwestowałem w nic, co nie da mi pieniędzy później. Czyli jak, jeżeli waliłem kasę w reklamę, to tylko w pewną reklamę, która da mi konkretny zwrot. Czyli jak ktoś mnie namawiał na, na wizerunkowe jakieś reklamy, to ja automatycznie mówię, nie, chcę, nie, wizerunek się zrobi przy okazji. Firmy. Ja inwestuję tylko w klienta. Czyli coś, co mi da bezpośredni zwrot z klienta. Nie coś, co mi pokaże na rynku, że jestem wielki, że jestem super, że mam ładne stoisko na targach, czy cokolwiek. Tylko coś, co... Generalnie ja przekładałem każdą złotówkę na każdego klienta. I automatycznie łatwo było mi podejmować decyzję. I bardzo często wybierałem marketing partyzancki, a nie marketing, który był Yy, który był w jakiś sposób nazwijmy to fajny i jeśli chodzi o tą zasadę to ja pierwszy swój kredyt hipoteczny czy w ogóle jakikolwiek kredyt w życiu wziąłem dopiero bodajże dwa albo trzy lata po tym jak prowadziłem biznes to był pierwszy mój kredyt a już miałem ileś klipów ze sobą już miałem kapitał, który wiecie wziąłem pierwszy kredyt który kupiłem mieszkanie za gotówkę i refinansowałem sobie zakup tego mieszkania to był mój pierwszy kredyt więc jakby już miałem gotówkę uzbieraną i nie potrzebowałem kredytu wcześniej. Więc kredyt jest świetnym narzędziem do tego, żeby zacząć biznes flipowy na przykład, ale ja to zrobiłem bez, te, bez, bez tego. Bo jak wchodziłem w ten biznes, to, to myślcie się, że nie miałem tej zdolności, bo byłem parę miesięcy na bezrobociu i już żaden bank nie, nie chciał z nim gadać na temat finansowania. Wtedy jeszcze nawet nie wiedziałem, że można sobie zrobić zdolność w, inny, w innej firmie. Yy, dobra, i teraz kolejna zasada. Używaj dźwigni. Dla mnie taką dźwigną, którą dzisiaj używam, tu i teraz, to jest ten mikrofon. On powoduje to, że jutro nie będę się harczeć, ale mój głos nie będzie jak po wielkim melanżu. I dzięki temu ja mówię w sposób normalny, naturalny, nie muszę krzyczeć, żeby te osoby na końcu sali mnie słyszały. I to jest dla mnie jedna z dźwigni, czyli ja małym naciskiem powoduję yy, rozsianie się mojej, mojego głosu po całej sali. I tak właśnie działa dźwignia. Na początku dla mnie dźwignią, pierwszą taką dźwigienką, którą użyłem w tym biznesie, był zrywkarz, który w zimie rozwieszał zrywki, bo mi się nie chciało, ja się nie chciałem przysiębić, nie chciałem mieć mokrych butów i on chodził po tym błocie i on rozwieszał na osiedlu zrywki. To była moja pierwsza dźwignia. Kolejne dźwignie to, to były takie, że ja finansowałem zakupy swoich mieszkań przez ich właścicieli. To oni mi je finansowali i o tym powiem jeszcze trochę później. To był jakby mój... No pieniądze innych ludzi to jest piękna sprawa. Najlepiej się ich używa, bo to jest tu największe zwroty. Życzę Wam tego, żebyście nie musieli używać pieniędzy własnych ludzi, innych, tylko używali swoich. Ja dzisiaj jak robię flipy, to robię tylko i wyłącznie ze swoją gotówkę. I jakby nie muszę się posiłkować. Jeszcze parę lat temu kombinowałem, część flipów robiłem za gotówkę, część, robiłem, część flipów robiłem w oparciu o ludzi. Teraz dla mnie najważniejsza jest cena, żeby jak najwięcej zarobić, bo ten kapitał i tak jest. I na przykład dźwignią dzisiaj dla mnie może być inwestor, który... Najprostw, to jest najprostsza dźwignia. Inwestor, który może chcieć finansować waszego flipa, albo w drugą stronę e, e, może być fliper, który zrobi za was czarną robotę przy robieniu flipa. Ilu jest osób, które chciałoby pozyskać jakby inwestora tutaj na tej sali dzisiaj? Jest kilka osób. A, a ile jest osób, które ewentualnie jakby był dobry deal tutaj w Warszawie, wyłożyłoby pieniądze, jakby to był pewny deal i pewne zbezpieczenie kapitału? Chyba więcej nawet. Świetnie. Zazwyczaj <śmiech> jest zwrotnie. I słuchajcie, yy, też to wydarzenie ma nam pomóc też dzisiaj się poznać. Ja dzisiaj o to zadbam, bo wiem, że w poprzednich miastach ludzie znajdywali czy flipperów do roboty, czy znajdywali pieniądze też do roboty. Więc używajcie dźwigni. Dźwigni jest mnóstwo. Natomiast kolejna zasada to jest licz majątek netto. Ktoś, kto, kto z nas liczy majątek netto? O, jest, to jest po prostu. Chyba najwięcej ze wszystkich miast w Warszawie liczy. I dla tych osób, które nie liczą, to jest bardzo ważne, po to, żeby, żeby Wasz majątek się rozwijał, trzeba wiedzieć, ile on wynosi. I jak Wam się wydaje, że netto cokolwiek sugeruje do podatków, to nic bardziej mylnego. Tu nie ma w ogóle mowy o podatkach. Nie ma mowy poza... Nie... To nie ma mowy o podatkach. I pokażę Wam, e, jak... znaczy, po co Wam w ogóle to jest. Jak dzisiaj ktoś pracuje na etacie, ma jakiś tam samochód, ma jakieś tam mieszkanie, ma jakiś tam na jednym koncie pieniądze, na drugim koncie pieniądze, kredyt jakiś tam i jak to wszystko pozbierać do kupy? Jakbym Was zapytał dzisiaj, ile jest warty Wasz majątek w kontekście, jakbyście dzisiaj byli licytowani i ile ten licytant, jakby ten prowadzący licytację weźmie z Waszego majątku, to pewnie mało kto z Was by powiedział konkretną kwotę, zaokrągloną do 10 tysięcy. Bo to, się, to są bardzo zmienne liczby. Bo z każdym dniem Wasze nieruchomości dzisiaj rosną, rosną w siłę, rosną w teraz są ceny. Wasze kredyty się zmniejszają, bo jest spłacacacie. co niektórzy na pewno. Wasze samochody z każdym dniem są mniej warte. Prawda? Wasze konta są coraz bardziej czyszczone też, przez inflację na przykład. Chociaż do inflacji się tutaj nie odnoszę. I na no, wasze inwestycje, są mają inną wartość. Akcje spółki, które kupiliście rok temu, były warte kiedyś x, a dzisiaj są warte półtora razy tego, albo odwrotnie. Albo połowę tego. Dlatego jak wiedzieć, czy wasz majątek się rozwija? Trzeba zrobić po prostu prostą tabelkę. Jak teraz ten flipchart? <dobra>, Dobra, pół tabelki zrobię dla tej strony. Dobra, tam, tam mnie widzą wszyscy? O, teraz. Widzicie mnie? Zajadę do was też. Zrobię sobie prostą tabelkę, gdzie wpisuję aktywa po jednej stronie. I po drugiej stronie wpisuję pasywa. I co ja tu je robię na przykład, u siebie? Ja to robię raz na kwartał raz, albo raz na pół roku, jak zapomnę. Ale to mi pokazuje, czy mój kapitał, mój majątek, który gromadzę, który buduję, on się rozwija, czy on się zwija, czy stoi w miejscu. Bo jak mam badać, czy ja rozwijam swój kapitał, jeśli ja mam dzisiaj dwadzieścia kilka spółek, kilkadziesiąt nieruchomości, kilkadziesiąt kont bankowych, ja nie ogarniam, ile jest na którym koncie czasami, tak jakby, bo to tak wiele jest przerwów robionych, że po prostu nie jestem w stanie z dnia na dzień to kontrolować. Jakbym miał jedno konto i nic więcej, to bym wiedział codziennie, ile mam tych pieniędzy. Ale jeżeli gdzie macie różne nieruchomości i nie wiem, flipujecie, macie tu dany zadatek, tutaj macie kupione mieszkanie, tu macie kupione w kredycie, tutaj yy, macie na przykład działkę pod deweloperkę, to, to tak naprawdę ciężko oszacować. Spójrz na to z góry i powiedzieć, ile ja mam, ile jestem warty, ile jest warty mój majątek. I co ja tutaj robię? Wpisuję wartość realną, rynkową tego, co, ja, co posiadam. Czyli jeżeli mam mieszkanie o wartości 400 tysięcy, wpisuję 400 tysięcy, ale co to znaczy wartość rynkowa? Nie wpisuję, ile w ogłoszeniach są te mieszkania, nie wpisuję, ile za nie dałem, tylko wpisuję realną wartość, ile byłbym w stanie skeszować w ciągu 3-4 tygodni. Czyli ile by mi rynek za to dał? Ale realnie, a nie moje życzenie pobożne. Czyli po prostu realną kwotę. Zobaczmy, cztery koła. Przyjmijmy też sytuację taką, że na tym ten, na ten mieszkanie braliśmy kredyt w wysokości 100 tysięcy. I pisuję tu jest 100 tysięcy. Czyli można powiedzieć, gdyby to był jedyny mój majątek, to mój majątek byłby warty 300 tysięcy. Jakbym trzymał to mieszkanie, oczywiście nie mam gdzie mieszkać, to fakt, ale miałbym 300 tysięcy na koncie. Druga sprawa, mamy samochód. I załóżmy, nasz samochód jest warty dzisiaj 50 tysięcy. Ale ile, ile jest warty? Pamiętajcie, nie ile daliśmy w salonie 3 lata temu albo, albo w komisie, ile Niemiec Turek wziął od nas, tylko tyle, ile Mirek z komisji będzie za nich zapłacił. Tu i teraz, dzisiaj. I załóżmy, że my na zapłacił 50 tysięcy. Tak w uproszczeniu. No ale wzięliśmy kredyt na, na samochód albo leasing i żeby go sprzedać, to trzeba by ten leasing spłacić. I tego leasingu jest na przykład 20 tysięcy. Na dzisiaj. Bo jutro ten samochód będzie warty, na przykład za pół roku będzie warty 40 tysięcy, a nasz leasing będzie 15. Więc te, te wartości się zmieniają. Kolejna sytuacja. Co, jak, co można mieć jeszcze? Jaki majątek? No kasę na koncie można mieć, prawda? Na koncie. No, mamy na koncie na przykład 100 tysięcy. No i tutaj, że nie ma żadnej przeciwwagi, ale może być na przykład, co? Może być karta kredytowa na 5 tysięcy, gdzie narobiliśmy zakupów i tego nie, to nie jest płacone, Tak. Co jeszcze może być? Mamy inwestycje, yy, na przykład kupiliśmy akcje jakiejś firmy, na przykład za 20 tysięcy. Wpisujemy tutaj. Ale ile one są warte rynkowo, a ile daliśmy. Będę to powtarzał cały czas, bo to ludzie często to mylą. Co jeszcze można mieć? Jakie można mieć jeszcze aktywa? Dzieci nie liczę, bo ktoś mi zapytał, czy dzieci liczy. Nie. Póki co, póki co yy, dzieci w tym kraju nie podlegają obrotowi. Tak z dziećmi to jest tak jak z zusem. No nie można liczyć, że wiecie, dziecko wyjdzie do Ameryki generalnie i jak będzie dobre, dobrze wychowane, miał dobry charakter, to Wam pomoże. Pewnie. No, ja nie jestem ekspertem o dzieci, ale tak mi się wydaje, że ja bym nigdy. Ja dam dziecku wszystko, co mogę mu dać, ale przede wszystkim dam mu edukację i pieniądze. Natomiast yy, nie, nigdy nie, nie śmiałbym liczyć, że ono mi kiedykolwiek pomoże. W sensie finansowo mnie utrzyma. Ja liczę na to, że sam to muszę zrobić. I nigdy bym w tym kierunku. że ktoś dzisiaj myśli, jeżeli największym inwestorem jest dziecko, to może się przeinwestować po prostu. Bo nigdy nie wiecie, z kim to dziecko się zwiąże, pod jakim będzie wpływem i generalnie, co się z nim stanie po waszym wychowaniu, bo wy go trzymacie pod kloszem przez 18 lat, a ktoś go będzie później trzymał przez kolejne 20 parę pod swoim kloszem, może silniejszym. Co jeszcze? Mamy złoto jeszcze, tak? Kolega powiedział, no mamy, ile, ile tego złota możemy mieć? 5 kilo. 5 kilo. kilo to jest tak naprawdę 750 tysięcy, na przykład, tak? Eee, bez kredytu to złoto, tak? Umówmy się, bez kredytu. Mamy jakieś tam lokaty, mamy pieniądze i teraz skończmy już, dobra, to listę, bo tutaj... Eee, Możemy mieć jeszcze kredyt gotówkowy, na przykład na 15 tysięcy, no bo nam się zachciało wakacje tamtym roku i wzięliśmy na to kredyt. I teraz najważniejsze jest to, żeby to podliczyć. Nie chcę mi się tego liczyć dzisiaj, bo wpisałem te liczby, nie znam ich, nie znam ich sumy. Na przykład tutaj mamy liczbę na przykład 500 tysięcy, tak strzelam, prawda? Ale to tylko tak organizacyjnie, żebyście wiedzieli. Nie, nie trzymajcie się, to jest, dołóżmy, to jest suma tego. Natomiast tutaj mamy liczbę 200 000. I teraz nasz majątek netto automatycznie jest warty 300. To może być 3 miliony, to może być milion 300, może być 30 tysięcy. Dla każdego będzie inna wartość. Ale ważne, żebyście to liczyli. Bo jak możecie coś rozwijać, jak możecie o coś dbać, jak nie macie tych liczb. Ja w głowie tego nie mam. Nigdy bym nie jestem w stanie ogarnąć tego. I nawet nie byłem w stanie ogarnąć, kiedy miałem mało tych pieniędzy. Bo to się tak szybko zmienia. I jak ktoś, komuś się wydaje, no ale Daniel, nie mam pieniędzy, to co mam liczyć, tak? To musisz się uczyć liczyć małe kwoty, po to, żeby los ci dał później duże i żebyś potrafił robić, liczyć duże. Właśnie z tym jest trochę tak, słyszałem taką anegdotę, że to jest tak, jak ktoś mówi, że nie będzie li, y, uczył się zarządzania pieniędzmi, dlatego, że ich nie ma. To tak jakby mówił, że nie będzie, że przejdzie na dietę, dopiero jak Po prostu. Tu, tu, jest, tu jest tak samo. Dlatego, żebyście mogli wiedzieć, yy, ile macie, to trzeba to aktualizować. Bo dzisiaj Wasz kredyt jest 100 tysięcy, ale za rok czy za dwa będzie 95. Wasza nieruchomość będzie warta też odnośnie rynku. I teraz ja widzę, czy moje decyzje, które podjąłem, spowodowały to, że za kwartał jestem bogatszy, czy biedniejszy. I dzięki temu to sprawdzam. OK, kolejna zasada. Nie rób nic więcej... Albo niż jest warty twój czas. To, jest, to chodzi o to, żeby dzisiaj policzyć sobie, ile jest warty wasz czas. Czyli policzyć sobie, ile zarabiacie pieniędzy miesięcznie. Nie każdy to wie. Mi jest ciężko wiedzieć czasem o tym. Natomiast można sobie podzielić swoje średnie dochody z 6 miesięcy. Z 6 miesięcy. Podzielić przez czas, który pracujecie. I podzielcie sobie na przykład to przez ile godzin pracujecie. Może pracujecie 200 godzin w ciągu roku, bo macie w ciągu miesiąca, macie na godzinę. I Wam będzie jakaś stawka. Dla mnie to kiedyś było 20 zł, 30 zł, czy 50 zł, tak? Ale z czasem to było, to było coraz więcej, bo moje dochody rosły. I ja, ja mam taką zasadę, że nie robię nic, co jest mniej warte niż mój czas. Dzisiaj ciężko jest robić coś, co jest więcej. Ciężko yy, znaleźć coś, co jest, co jest warte więcej niż mój czas. Natomiast doprowadziło mnie do, do, do takiego momentu, w którym mam firmę, mam, ona zarabia kupę pieniędzy, dzięki temu, że deleguję wiele rzeczy, że nie muszę sam tego robić. I mi się bardzo często wydawało mi się, że tylko ja potrafię to zrobić. Na przykład wiele, że, że jestem najlepszy we wszystkim. I jak życie mi pokazało, że ja nie jestem, że być może zrobię niektóre rzeczy lepiej, ale dzisiaj już wiem, że jeżeli ja nie oddam niektórych obowiązków swoich, niektórych rzeczy, to najzwyczajniej w świecie nigdy nie będą zrobione bo zawsze będą odłożone na, na kiedyś. I ja wolę czasem, żeby ktoś to zrobił gorzej ode mnie. Dwa razy gorzej ode mnie, ale zrobił w ogóle, żeby temat poszedł do przodu. Ja robię wiele rzeczy niedoskonale. I ja na przykład mam taką filozofię życia, że wolę zrobić, zrobić, byle jak, ale zrobić. W znaczy, sensie, byle jak nie macie tego, tego sformułowania, może jest, jest złe, ale zrobić na 80%, ale pójść do przodu i zrobić. I tak zawsze będę dalej, od ludzi, którzy planują całe życie wielki biznes, zaczynają od logotypu, wizytówki, zaczynają od, yy, od wielkiego brandu, a później to wszystko zostaje w szufladzie. I ja po prostu wymyślam i działam. I, i jakby niektóre rzeczy moje nie są doskonałe, tak ja też nie jestem doskonały, yy, wiele rzeczy w moim biznesie pewnie znajdziecie niedoskonałości, ale one są i one popychają się do przodu, one się później ze zwojoną siłą, z potrójną siłą napędzają jak kula śnieżna, bo są. A gdybym chciał być idealny, ja jestem, wiecie, ja jestem przeciwieństwem takiego idealistę, idealisty, perfekcjonisty, który musi mieć wszystko zrobione, idealnie. Nie? I jakby do, do tego też zachęcam, bo wiem, że perfekcjonizm zabija wiele kreatywności i wiele działań. I... Na przykład, takim przykładem, dla którego mój czas jest mniej warty, yy, gdzie go deleguję, to jest na przykład, są rzeczy, których na, nie, 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 nie da się oddelegować. Na przykład, życie rodzinne albo obowiązki domowe. Niektóre. Ale są takie obowiązki domowe, które można oddelegować. Na przykład, koszczenie trawy. Tak? Wiele rzeczy w pracy można, można oddelegować. Jak się okazało, mi się wydawało, że na przykład ja yy, osobiście pisałem list do właścicieli działek, które chciałem kupić, i mi się wydawało, że ja on przyniosłem najlepiej. No, ale napisała go moja stędka, która, wiecie, nie jest copywriterem żadnym, tak? Ani nie skończyła szkoły, która, wiecie, byłaby po jakiejkolwiek pedagogice, nie, politologii czy jakkolwiek, tak? Czy po polinistyce. On napisała taki list do tych ludzi, gdzie ja mi się wydawało, że jestem w tym genialny, że ludzie do mnie dzwonili i przepraszali mnie, że te działki mi nie mogło sprzedać. A mi się wydawało, że ja to zrobię lepiej. I ciekało to dwa miesiące, aż ja się do wezmę. Powiedziałem, nie w końcu rób to, jakkolwiek, ale rób. I ona to zrobiła to trzy razy lepiej ode mnie. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla Ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.